0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meio Fio, seu podcast sobre desenvolvimento urbano sustentável. Eu sou Hector Souza e estou aqui mais uma vez com vocês, trazendo um episódio do Diálogos Urbanos. O Projeto Traduz continua falando sobre o tema de moradia digna, segura e bem localizada. E nesse episódio de hoje vamos falar sobre três processos que perpassam sobre esse tema. Remoção, despejo e reintegração de posse. E aqui comigo estão duas pessoas que trabalham e discutem sobre o tema, então vou pedir para vocês se apresentarem para os nossos, nossos ouvintes. Benedito Barbosa, bem-vindo ao Meio Fio, muito obrigado por aceitar o convite aqui para participar.
1: Alô, obrigado pessoal pelo, pelo convite, né? o pessoal do, do Meio Fio, do né? podcast, e também assim, a gente está aqui, eu sou o dito da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo, né? nesse momento... Estou um pouco emprestado aí para também ajudando na articulação da, da campanha emprestado, não emprestável, <risos> né? para a campanha nacional, né, despejo zero, né, e a gente vem contribuindo nessa luta, né, especialmente nesse período de pandemia, né. Eu já trabalho há muitos anos mas, com esse tema, mas, mas especialmente no, no período da pandemia a gente se dedicou bastante, né, na né, à energia a questão das ameaças de despejo no Brasil, né. Vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco.
0: E aqui com a gente também está Juliana Oliveira. Juliana, bem-vinda ao Meio Fio e obrigado por aceitar participar aqui do nosso papo.
1: Eu
2: que agradeço. Eu sou defensora pública aqui no estado do Pará. É, sou doutora em direitos humanos e atuo em conflitos fundiários urbanos e agrários há cerca de uns seis, sete anos. Estou muito honrada de estar aqui dividindo esse podcast com o Dito o Dito é, de fato, uma das figuras de maior representatividade nessa luta hoje no Brasil. E agradeço de novo esse convite, Hector. Vamos começar.
0: Como o próprio nome do episódio diz, vamos falar sobre esses processos que têm relação direta com morar. Então, para dar o ponto de partida aqui no nosso papo, no nosso diálogo, queria que vocês trouxessem aí uma explicação para quem não sabe muito bem o que são esses processos. Né? O que é o processo de remoção, o de despejo e de reintegração de posse, e também quais os motivos que levam a esses processos acontecerem.
2: Eu vou começar, Dito, porque está uma coisa bem fresquinha na minha cabeça, eu acabei de defender o doutorado agora, foi nessa área, né? foi é, o título, inclusive, é Despejos e Remoções Forçadas em Imóvel Público Urbano, em que eu, eu identifico né? um novo... Um, uma nova posse, a qual eu chamo de posse urbanística. E, bom, esse estudo que eu fiz, ele parte, inclusive, dos despejos e remoções. E, inicialmente, Hector, é, a gente já tem um grande problema com os termos, tá? Terminologia. Então, assim, você tem é, o termo Despejo forçado, remoção forçada, desocupação forçada, deslocamento forçado, reintegração de posse, como você disse também. São vários termos que são utilizados muitas vezes como sinônimos, mas eles não são sinônimos, tá? É, nós não temos hoje é, estudos no Brasil que consigam diferenciar essa terminologia. A própria lei do despejo zero, que foi a nossa primeira lei federal tratando sobre o tema, ela também, apesar dela distinguir a desocupação ou remoção forçada do despejo, deixando o despejo tão somente para a situação é, da lei do inquilinato, em outros momentos da lei ela também é, acaba confundindo e trazendo de novo essa confusão terminológica, tá? Mas assim, independente da confusão terminológica, esse fenômeno ele é um fenômeno que ele questiona ou inviabiliza a posse sobre determinada área, tá? Independentemente de título ou não, tanto por processos judiciais como por processos administrativos, e que pode conter ou não o reassentamento, tá? Então, sempre que você tem uma situação de uma coletividade que ela tem inviabilizada a sua moradia ali, a sua ocupação, por uma ordem judicial ou por uma ordem administrativa, a gente está diante desse fenômeno que a gente pode dar toda essa, essa inúmeral lista de nomes. tá Eu costumo utilizar despejos e remoções forçadas por um motivo. A expressão despejo ela é muito aceita socialmente, ela é muito compreendida pela sociedade civil. Enquanto a expressão remoção forçada ela é muito utilizada nos documentos oficiais da ONU, da OEA e mesmo na lei de
1: despejo que a gente tem hoje. né? Então, acho que é quase a mesma coisa. Assim, né? Eu entendo também o que a Juliana está falando. né? É, eu diria que também é, é quando você perde a sua moradia, né? Uma pessoa perde, né? as pessoas mais... Em geral, né, as pessoas mais pobres, né, com a moradia contra a vontade dela, né? ou seja, é quando né, você não está consentindo com essa perda da moradia, né? Então, é e de alguma é, e de alguma forma, né, isso pode acontecer, né? Vamos dizer assim, por diversas maneiras, né? Pode acontecer, por exemplo, né, através, por exemplo, quando acontece um desastre, né? Um evento extremo, né? Nós estamos Vendo agora, por exemplo, né, várias situações, né, que a pessoa acaba perdendo a sua moradia, por exemplo, né, por causa das chuvas, né, aqui no caso de São Paulo, no litoral norte de São Paulo, mas a gente acompanhou, tá acompanhando aí as chuvas, né, também agora, né, no, no norte, no, parte norte-nordeste do Brasil também, no Maranhão e também, né, na, na região norte, no Acre, né, a gente viu até assim, quantas pessoas, né, perderam a sua moradia, né, por em função né de um evento né vamos dizer assim associado aí às mudanças climáticas né e ao, ao que nós estamos chamando né de eventos extremos né em função também né das guerras né, então por exemplo a gente na Palestina por exemplo pegar um caso assim Israel né uma forma de reprimir os assentamentos lá, né, né é derrubando né as casas das pessoas né ou tirando né a condição das pessoas né de de ter o seu direito à moradia, né, dentro dos assentamentos, né, na Palestina, nas situações dos conflitos armados, né, que provoca, em geral né, muitos deslocamentos, né. Ou o caso, por exemplo, dos terremotos agora que aconteceu lá na Síria, por exemplo, né, na e, e na Turquia, né, muita gente acaba né, sendo deslocada, né, de alguma forma, é, é do terremoto que aconteceu no Haiti, né, quantas pessoas acabaram se deslocando para o Brasil porque perderam a sua moradia em função também né, de um desastre né, associado aí a um evento né, que, que, que jogou né, muita, muita, muita gente né, nas ruas. Né? Ou também né, pelas vias, aí, né, de, 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 a Juliana já falou também, né, pela via judicial, né, pela via administrativa também, quando as pessoas são removidas também contra a vontade delas da sua moradia. Né? Elas são despejadas ou removidas da sua moradia. Então, um pouco, a gente trabalha com esse conceito bem aberto, né, como a, a, a Adriana falou, né, porque hoje, né, no, no mundo todo, né, milhares e milhares de milhares de pessoas, né, estão sendo obrigadas, né, a se deslocar, né? do seu local de moradia, associado a algum tipo de situação extrema, né, ou por guerra, né, ou por ações também da especulação imobiliária, grandes projetos imobiliários ou intervenções, né, por exemplo, na época da Copa do Mundo, né, a gente viu, por exemplo, com a construção dos estádios da Copa e as obras, né, da, associadas à Copa, né? Muita gente perdeu a sua moradia naquele momento, né? É o evento, né, que gera né, essa remoção forçada, ou esse despejo, né, das pessoas, né? Em geral, né, é tá associado a um quase que sempre a um fator externo, vamos dizer assim, né? Vou pegar
0: o um gancho aí da fala do
1: dito para
0: trazendo né, aqui, a gente sabe que muitos processos de remoção são adotados e apoiados pelo próprio estado, pelo próprio governo. E aí muitas famílias são removidas de suas casas para obras de abertura de vias, canalizações, urbanização, entre outras acontecerem, como o próprio dito trouxe o exemplo da Copa do Mundo, né? E muitas vezes uma nova moradia para essa para essas famílias não está na conta dessas obras. Em alguns casos, o Estado também faz apoio à reintegração de posse de imóveis privados, mas esses imóveis tendo dívidas e estando abandonados por anos já. Esses são alguns exemplos que a gente traz aqui, mas para dizer que esses processos em geral não se dão de forma pacífica e até consentida, de certas vezes. Né? Então, na experiência de vocês, aí, como é que ocorrem esses processos na prática?
2: Bom, eu acho que primeiro a gente tem que partir da seguinte regra, que é a regra de ouro, Hector. No Brasil, só quem pode fazer despejo ou remoção forçada é o Estado. Nós temos, de fato, essa, essa situação que o Dito levantou, que são as calamidades, os desastres climáticos, que estão englobados dentro daquele conceito amplo, mas o ato de despejo, o ato de remoção, ele só pode ser realizado pelo Estado. Mas não que na prática seja isso que ocorra, tá? E é isso que a experiência do Dito vai traz até mais do, do que eu. Eu me recordo, Dito, de, uma, de, de um caso que teve aqui em Belém, que foi um caso pit, é, pitoresco, que é um caso assim, que demonstra muito a questão da ineficiência do Estado em garantir a segurança da posse, em várias vertentes. A gente teve um caso aqui em Belém, em que uma rua chamada Rua da Paz, olha que nome interessante, houve um assassinato lá de um policial, e aí não se sabe se a milícia ou se os traficantes entraram à noite e mandaram todo mundo da rua embora. A cena que saiu no jornal do outro dia foi a polícia, os carros de polícia, escoltando os moradores para fazerem a sua mudança. Olha que, que situação inusitada. né? O Estado demonstrando que, além de não conseguir garantir a regularidade fundiária, que era uma, uma rua irregular, era um assentamento irregular, além de não garantir a regularidade, também não garantiu a segurança para que aquelas pessoas pudessem morar ali sem ser expulsa por milícia ou por facção. É, uma das ações que a gente tomou até foi entrar com uma ação contra o, o Estado e contra a Prefeitura de Belém, pedindo a regularização da posse como uma forma de tentar fazer com que essas pessoas tivessem o seu direito de moradia garantido, tá? Mas, assim, partindo dessa lógica, então, que a regra é quem faz a remoção e o despejo é o Estado, o que a gente nota é que o Estado está descumprindo a lei. O que ocorre é isso. Basicamente, nós estamos dizendo aqui que é o seguinte, o Estado não cumpre a lei. Nós temos tanto normativos internacionais como normativos nacionais que determinam a forma como o Estado tem para fazer esses atos. E o que ocorre é que o Estado não segue. Por exemplo, uma coisa que o Dito levantou aí, que são os grandes em empreendimentos, que são as obras, que via de regra, essas obras elas são financiadas pelo BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ou pelo World Bank, que é o Banco Mundial. Você tem normativos desses bancos determinando que essas obras elas têm que arcar com o reassentamento de eventuais removidos. E tem, inclusive, a regra de que caso o custo social e emocional supere o benefício daquela obra, a obra não tem que ser realizada. Então, o que ocorre é que há um maquiamento no cumprimento dessas normas. Basicamente, é o Estado não faz a sua parte. O Estado não reassenta. O Estado indeniza de forma muito irrisória e não reconhece a posse dessas pessoas pelo simples fato delas não terem um título que não foi dado pelo Estado. Então assim, um dos grandes problemas que nós temos é a invisibilidade dessas pessoas que residem nesses assentamentos informais. Para você ter noção, Hector, a gente nem consegue dimensionar o tamanho dos atingidos e dos ameaçados pelos despejos e pela remoção, pelo simples fato de que essas pessoas não existem dentro dos processos judiciais e não existem dentro dos processos administrativos. O direito ele tem uma forma de fazer com que faça com que essas pessoas simplesmente elas não existam. Elas somente existem como estatísticas dentro das filas das políticas habitacionais.
1: A Juliana falou bem né, sobre essa questão da invisibilidade, né? Esse foi, por exemplo, né, um dos desafios da organização nossa na campanha Despejo Zero, né? Foi uma, foi uma campanha que, que a gente articulou, né? Na verdade, rearticulou, né? Porque ela já tinha tido algumas iniciativas no Brasil anteriormente, né? Mas durante a pandemia, né? Com um número muito grande de denúncias de despejos, né? Remoções, remoções né, chegando né, nos nossos movimentos e entidades, né? a gente, então, logo no início da, da pandemia, né, lá em, em 2020, né, a gente decidiu articular, então, essa campanha nacional, né, e um dos objetivos da campanha era, e um dos desafios nossos também, era tira, é tirar, e tem sido ainda, né, durante o período que a campanha ainda está atuando nesse momento, né, tirar, né, essa situação dos despejos da situação de visibilidade, né. A gente tem no Brasil hoje, né, e pelo levantamento da campanha, né, um número muito grande de famílias ameaçadas de pessoas e famílias ameaçadas de despejo, né? E há um esforço da campanha o tempo inteiro, né? De tentar marcar essa situação, né? É, para poder demonstrar né, para a sociedade, de uma forma geral, né? Como né, a situação das famílias até né, perdendo a sua moradia, né? É um problema grave, né? Porque afeta né, as pessoas né, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da sua saúde, do ponto de vista da saúde pública, de uma forma geral, né? O deslocamento também impacta a vida das crianças, né? porque a criança que está no ano escolar, por exemplo, né? Naquele, durante o período escolar, né? ela, quando ela é despejada, ela perde o ano escolar, fora todos os traumas também. Né? Existem pessoas hoje, inclusive, inclusive estudando né? a situação né? dessas crianças né? que são, quando estão sofrendo essa situação né? da ameaça de despejo, né? como isso mexe né? com a vida das pessoas, eventualmente da... Né, das crianças, né? Então, trabalhar com todos esses componentes né, para tentar essas ferramentas né, de informação e a estratégia também das redes sociais, das mídias alternativas, e também buscar, também claro, espaço na mídia mais tradicional, para tentar, então, é, trazer né, as informações sobre a dimensão desse problema, que ela é gigantesca. E mesmo assim, né, e, a, e eu concordo com a Juliana, né, que a, a, a o levantamento que a campanha tem feito, aí aproximando a um milhão de pessoas no Brasil, está subdimensionado. Eu acho que ainda é muito, muito mais gente. Né? A gente, não, por exemplo, não teve nem condições de acompanhar durante o período da pandemia, por exemplo, as pessoas que sofrem despejos individuais. Né? A gente acabou meio que trabalhando né, um mapeamento colaborativo com os movimentos né, para tentar ter uma dimensão. Então, a gente, é, eu sempre falo, né, assim, né, que o levantamento que a campanha faz, né, é uma amostra né, da gravidade do problema, né, que é extremamente, né, é, é, que é uma violência muito grande, né, quando a pessoa perde a sua moradia, né. Na semana passada mesmo, a gente, o Fórum Nacional da Reforma Urbana, fez uma rodada de diálogos lá em Brasília, né, de mesas de negociação, e a gente fez um levantamento, né, de 400 áreas mais emergentes de despejos, né, no Brasil. Esse é um levantamento colaborativo. Certamente, nesse levantamento, quando a gente foi entregar e circulou, muita gente depois entrou em contato com a campanha e falou nossa, mas a minha ocupação não está aqui, né? Porque é muito difícil né, a gente ter né, um levantamento atual né, de, todas as, de todas as situações de conflito, de todos os desfechos, de todas as situações emergenciais, né? E mesmo a gente é, teve uma discussão também, né? É, é na campanha, se a gente, né, nas negociações aí com o governo, que eles pediram para a gente apresentar os casos mais emblemáticos, né? Eu perguntei, o que, que é caso emblemático, né? Porque que é emblemático para mim, pode não ser para o outro, pode ser, né? Aí a gente falou, vamos a tentar apresentar os casos urgentes, né? mais urgentes, né? Mesmo assim, né? ainda muita gente falou, mas será que o meu é mais urgente ou menos urgente? É muito difícil também a gente também estabelecer, vamos dizer assim, um critério também para definir né, qual situação é mais emergencial, qual situação é mais complicada, porque quem está na ameaça de despejo, né, e porque é uma ameaça contra a própria vida, porque ficar sem casa é uma questão de vida ou morte, né, né, porque, e hoje no Brasil a gente tem milhares e milhares de pessoas em situação de rua, né, vivendo com famílias inteiras nas calçadas, a gente sabe o que é hoje a situação das pessoas vivendo em situação de rua em todo o país, né? Que é uma situação extremamente grave, extremamente difícil, né? Então, a ideia era a gente tentar fazer esse diálogo com a sociedade, fazer esse diálogo, né, com também, claro, com, a, com a mídia, né? Trazendo mais informações sobre essa situação, porque, de fato, a Juliana tem toda a razão. Existe uma invisibilidade né, e um descaso muito grande, né? O professor Luiz Corrara diz também sempre né, que essas pessoas são né, descartáveis né invisível então é né porque o capitalismo né descarta muitos pobres né então por isso que a gente vive também essa situação muito grande de invisibilidade então esse é o desafio dar visibilidade né aos invisíveis é né? construir processos de visibilidade para aquelas pessoas que estão né, na invisibilidade né então acho que, que fique para nós essa palavra forte que a Juliana trouxe de como superar essa situação de invisibilidade dos excluídos, especialmente né, na situação de conflito fundiário. E quando eles aparecem, né, muitas vezes, pela mídia oficial e tudo mais, é numa situação de criminalização, né, para criminalizar a pobreza, para criminalizar as ocupações, né, como a gente viu no sul da Bahia agora em relação ao MST, né, a Suzano, lá, papel e celulose, né, é, derrubando a Mata Atlântica e plantando eucalipto, né? e o movimento vai lá, faz uma denúncia né, do tal do Deserto Verde, né, e há, e há um, todo um movimento para tentar criminalizar né, o, o, o MST. Né? Então, a gente vive muito essa situação de criminalização também né, dos movimentos. Né?
2: Você sabe, Dito, você levantou um ponto aí é, que me fez lembrar um caso aqui em Belém que pega bem nesse ponto da questão da invisibilidade, parece que o poder não enxerga a existência dessas pessoas, não enxerga que essas pessoas não são bandidos é a sua faxineira é a babá do seu filho da sua filha, é o seu porteiro, são pessoas de bens, como se diz né, hoje, né, são aquelas pessoas que simplesmente não têm um dinheiro para acessar uma moradia melhor. E aconteceu aqui que a gente, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil em 2015, a gente passou a ter a mediação coletiva nessas hipóteses de reintegração possessória coletiva. Tá? Só que aqui não estava tendo. E aí a defensoria começou a entrar nesses... Processos e pedir para que sejam feitas. Tinha uma liminar que o juiz estava querendo cumprir rapidamente. A gente conseguiu com que ele agendasse essa audiência de mediação e ele agendou. No dia chegaram mais de 300 famílias e ele não tinha onde colocar aquelas pessoas. E aí ele colocou no salão do júri. Quando ele viu aquelas 300 pessoas ali, que eram famílias, que eram pessoas que não, que não era aquilo que ele imaginava, ele suspendeu na hora a liminar. Ele conseguiu, quando ele enxergou o sujeito de direito, quando ele enxergou o homem, a mulher, a criança, o idoso, de carne e osso, quem estava ali na frente dele, ele não teve coragem de simplesmente dar uma caneta, mandar com que a polícia fosse lá e retirasse aquelas pessoas. Então, esse é o ponto-chave aqui. A gente precisa tirar essas pessoas da invisibilidade. A gente precisa que essas pessoas sejam vistas pelo poder. Porque só assim, realmente, a gente vai conseguir parar um pouco isso que é um hoje é um trator que passa por cima das casas. e
0: Enfim. Vocês trouxeram pontos interessantíssimos. Eu vou retomar rapidamente, Juliana, a sua fala anterior, quando você diz né, que o Estado é quem faz esse processo de remoção e de despejo. E você fala que, às vezes, ele falha nesse processo de reintegração, de posse. E aí, se o Estado falha nesse processo, a quem a gente vai recorrer, então, nesse momento? Talvez seja uma pergunta bastante difícil de se responder, mas é uma questão que fica aqui no ar, sabe, nesse debate. Olha, eu diria hoje para recorrer para o Dito. O Dito é um
2: dos caras que tem uma maior articulação no Brasil para conseguir tirar essas pessoas da invisibilidade. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que raciocinar aqui é que a gente não pode pensar de uma forma simplista como se a única porta de entrada para isso fosse o poder judiciário. Pelo contrário. O fenômeno das ocupações irregulares ou informais, ele é muito mais complexo e ele demanda muito mais com que se atue em outros órgãos para que a gente possa consolidar moradia. Quando a gente fala em moradia adequada, a gente não está falando somente no título. Da pessoa ter o título da casa dela. Não, a gente está falando que ela vai ter água, energia elétrica, transporte, vai ter iluminação pública, vai ter escola, vai ter creche. Então, quando a gente vai falar de moradia adequada, a gente amplia para outras hipóteses de atuação. Então, por exemplo, existe a porta dos serviços públicos e de infraestrutura, tá? De você correr atrás de uma empresa fornecedora de energia elétrica para que estale os postes, para que leve a energia para aquele lugar, a questão do esgoto, a questão da coleta de lixo, isso faz com que você passe a consolidar aquele, aquele assentamento urbano. Quanto maior o nível de consolidação, maior, mais chance a gente tem de regularizar e de fazer com que aquelas pessoas ali permaneçam, Tá? Além disso, a gente tem, por exemplo, os conselhos temáticos, tá? É, que você tem o conselho das cidades, é, você tem conselhos na esfera federal, na esfera do estado e na esfera do município. Esses conselhos, eles acabam também colaborando para decidir aonde vai ser regularizado, aonde não vai, ou o que fazer para reassentar aquelas pessoas, tá? Você tem hoje... As câmeras de mediação que vão ser instituídas, estão sendo instituídas pelo regime de transição, que é aquela ADPF 858, que suspendeu os despejos na pandemia, determinou que, agora, ao retornar às remoções, a gente passa a ter então que ter essa mediação. Então, é, esse campo da mediação ele também tira essas pessoas da invisibilidade. E você tem também os mecanismos internacionais, tá? Você tem o caso da Vila Soma, por exemplo, que é um caso que foi levado para a OEA e que, apesar de não se ter uma decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, só o fato de chegar até lá acabou fazendo com que se gerasse uma negociação aqui. Hoje, na Vila Soma, a gente já tem uma negociação de regularização, a gente já está tendo outros problemas no tocante de regularização. Mas veja, o despejo e a remoção, que era de inúmeras famílias, ia ser um desastre humanitário, ele conseguiu ser suspenso. Então, não necessariamente é só essa via de ah, eu vou, eu vou uh, procurar um advogado, eu vou procurar a defensoria pública, eu vou procurar o advogado popular, não somente isso. Eu acho que o ponto-chave é a comunidade se unir e, a partir daí, começar a correr atrás da demanda para ali permanecer.
1: Então, eu queria... É, é trazer né, também... A gente falou aqui né, da invisibilidade, desses processos também né, do papel do Estado, né, mas eu queria também fazer aqui uma troca com vocês, né, fiquei pensando um pouco, depois da fala da Ju também, um pouco, né, é sobre é como essas, esses temas, né, embora a gente é, reconheça, de fato, né, que existe uma invisibilidade é, muito grande em relação a esse tema da moradia popular, né, do, dos espaços populares... Popular de moradia da favela da casa, né? tudo mais, né? Mas esse tema, né, da do direito à moradia, né? Da casa, da favela, do, do despejo, né? Ele permeia, né? A cultura popular, né? Às vezes até de, de uma forma engraçada, até de uma forma, né? Conformista, né? Sobre vários aspectos, né? E aí, eu queria aqui, por exemplo, trazer alguns exemplos, por exemplo, né? Da, por exemplo a música saudosa maloca por exemplo né ela fala né de uma... ela é uma situação de despejo né das pessoas que acabam sendo expulsas né, de um casarão no centro de São Paulo e as pessoas ah, de forma conformista né, vão né vive essa situação do despejo né temos o um caso por exemplo também na música do, do Niran Barbosa né despejo na favela né também que fala da situação do despejo né que fala do conflito do juiz do oficial de justiça né porque isso está na vida do nosso povo pobre de forma cotidiana, porque foi a forma, né? De, né a, a população pobre periférica negra desse país, né? Elas, ficar, elas viveram o tempo inteiro sendo jogadas de um lado para um o outro, né? O tempo inteiro, né? Então a lógica da expulsão, né? Ela existe né, desde a escravidão, né? Desde a, do, período, do período colonial, a forma de apropriação, a forma também, né? Do, do patrimonialista, né? de apropriação do solo, da terra, né, urbano e rural desse país, né? Então, ele tem na cultura popular esse esse entendimento, né, vamos dizer assim, né, sobre como funciona essas lógicas da expulsão, né? E tem diversas é, 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 é músicas. Queria também trazer, por exemplo, a, a música da Alessia Brandão, lá do Zé do Caroço, né, que fala né, da, de uma liderança comunitária no, também numa comunidade do Rio de Janeiro, que para mim assim, sabe, é um, uma, uma, um exemplo de. É uma canção super bonita né, que fala dessa, desse, desse cotidiano da favela da resistência popular, da liderança popular também ali e da dificuldade que é organizar o povo na periferia e na na ocupação, né? Então é, é, esses processos, né, que está presente né na, na, na vida e na cultura popular, especialmente contada, né, a partir também em geral da história do nosso povo negro no samba, e tem centenas, dezenas, né? Vamos dizer assim, né de, de canções, de de, de de histórias, de poesias né, hoje mesmo, né, no, mesmo né, nos, nos, nos atuais grupos culturais, né, nos islãs, nesses espaços mais coletivos da cultura popular, né, da juventude, né, especialmente da juventude negra da periferia, né, nos, e, e, nos, e nos livros de produção popular né, na, na, na periferia, é, existe muito isso. E também mesmo no hip-hop, né, se a gente pegar né, as músicas do Racionais MC, por exemplo, né, eles trazem um retrato da periferia, né, que é cantada pela nossa juventude o tempo inteiro. Né? Essa invisibilidade, talvez, embora ela exista né, para as classes dominantes, para as elites, né, mas ela está muito presente na nossa vida cotidiana, né, daqueles que, de fato, né, dos sofredores, né, daqueles que estão sofrendo o tempo inteiro a vida do despejo. E, e, a, e, a, e a periferia, né, a juventude, o movimento popular, tem uma capacidade de transformar tudo isso né, em poesia, em arte, em resistência cultural, sob diversos aspectos também. Então existe também esse lado, né, porque a gente está trazendo aqui o um lado mais duro, né, né, formal da questão, mas existe um outro lado lúdico de todo esse processo que eu acho, e, e, que a gente pode trazer aqui do ponto de vista cultural, da, né, é, é análise antropológica, sei lá, por outros, outros caminhos, né, é, que também está né, é, é, associado também muito né, aos processos de resistência popular e a forma como os movimentos sociais, os movimentos populares ao longo da história desse país, né, eu, se a gente pudesse pegar, pegar aqui né, desde, o, desde a, das guerras de Canudos e outros processos de resistência popular no Brasil, né, a gente vai ver né, que esteve presente né, né na, na luta do, do povo negro quilombola né, com zumbidos em, em Palmares, esteve em Canudos, Teve na revolta dos maleses, teve nas cabanagens, teve nas resistências populares históricas do nosso povo, né, é para poder resistir né? a, a, a qualquer processo de dominação. E isso está associado né, aos processos de remoção, aos processos de despejo e aos conflitos pelo acesso à terra e pelo, pelo direito, né, vamos dizer assim, né, em algum momento de você poder ficar naquele espaço que você construiu para plantar, para morar, para produzir, né, é, e estar cotidianamente presente na nossa vida. É né. por isso que quando a gente está na luta, na passeata, na mobilização popular, a música está muito na nossa vida, né, o canto popular, né. A gente fala, ó, nosso direito vem, né? Se não vir nosso direito, o Brasil perde também. E o povo canta junto a resistência, né? Lá também, muitas vezes, né, na reza do povo negro, na reza dos evangélicos também, né? Que muitas vezes, quando tem um despejo, né? Os evangélicos chegam também para rezar junto. Então, essa mistura da resistência popular e da cultura, ela está muito presente também nesse cotidiano, né? E ela não é invisível para nós Ela está muito presente na nossa vida Então é importante também a gente trazer esse outro aspecto né? Que está bem visível, está bem, tá bem presente né? no nosso cotidiano E o povo né? da periferia né? O povo que está na luta contra o despejo Transforma tudo isso né? em resistência A partir do canto, da música, da dança né? Da poesia né? e, e, e da juventude né? Por isso que Marielle por exemplo foi assassinada por isso, né? ela estava numa luta enfrentando né, né, na, lá na região da Maré né, as milícias, né? então enfrentando a luta e era uma luta por, por, por direito né, ao território por, né, e, e, e por garantir também a luta pelo direito à moradia contra né, a milicialização dos territórios que é aqui a Juliana trouxe também. Né? Então eu acho que é muito importante também fazer esses resgates porque acho que é importante que a gente siga resistindo e nos retroalimentando a partir das nossas lutas e dos nossos protestos de resistência, né?
2: Dito eu acho que você falou o ponto chave aqui que a gente precisa focar, sabe, deixar bem claro assim, é o despejo ele tem cor, o despejo tem classe, o despejo ele de fato a grande maioria das pessoas que sofrem são as pessoas pretas, as pessoas pardas e as pessoas de classe social mais empobrecida. Isso não ocorre com brancos, isso não ocorre com ricos. que Eles são desapropriados, eles são indenizados. Quando é necessário deslocá-los, né e quase nunca o é. Esse é o ponto-chave. assim é, é muito lindo te ouvir falar sobre a resistência. A melhor resposta mesmo que foi dada para essa tua pergunta, Hector, é eu acho que é isso, sabe? A resistência mesmo que já é feita por essa, por essa, por por esse povo e que é a única forma mesmo que a gente tem para romper esse obstáculo que existe entre acessar a moradia e conseguir com que o poder público reconheça esse direito, a moradia.
0: O Dito avançou aqui o no nosso próximo tópico, que era a resistência, e eu amei que você fez isso, Dito, porque você trouxe uma fala espetacular, e eu acho muito importante e interessante também você trazer essa, é, essa perspectiva da resistência através da cultura e da fé também. Teve um momento em que você falou dos evangelhos que se reúnem. Então, também existem essa, essas resistências, porque quando a gente está aqui nesse processo de debate mais teórico, a gente fala muito da resistência através da luta mesmo, de passeatas e ações mais diretas, e esquece dessas ações que até certo ponto são até mais lúdicas para quem não está na vivência desses processos, para quem não está na, na luta diária desses movimentos, entendeu? É muito mais fácil para uma pessoa entender um processo de despejo, por, por exemplo, ouvindo Saudosa Maloca dos Demônios da Garoa, do que ouvindo uma palestra. Então, eu achei essa fala do Dito muito importante, muito obrigado por ela, Dito.
1: É, eu queria só fazer um complemento, eu esqueci de falar e não podia deixar de esquecer como a gente já falou aqui, né, da desse aspecto mais cultural, histórico, né, mais antropológico desse processo de resistência, né? Queríamos lembrar, falamos de racionais da M.C. Fala... Eu queria falar também de Maria Carolina de Jesus, né? No seu quarto, quarto de despejo e os outros livros que agora aqui eu não me recordo, mas eu é, sei que ela escreveu traduzindo essa vida da favela e a vida das ameaças de despejo num período, né, extremamente difícil que foi no período da ditadura, né? E ela morava aqui perto, aqui no centro de São Paulo, no Canindé, né? Então, ela contou, né, a partir do diário de vida dela, né, o que é morar na favela e o que é resistir e o que é construir, né, também, vamos dizer assim, né, a partir de uma experiência tão pessoal, né, viver aquela situação de ameaça e de conflito. Porque em todo o Brasil, né, certamente, né, essas figuras, né, que é, é, é emblemática da nossa luta e da nosso processo de resistência, né, elas estão presentes no nosso cotidiano, no cotidiano do nosso povo, né? E vão alimentando, né, essa luta e essa resistência popular, né, para poder garantir a nossa presença nos territórios, né? É uma presença muito difícil, muito dura, né? Porque é ficar, né, e ameaça de despejo, de ser removido, praticamente, né? Essa insegurança, né? Ela está presente quase que na nossa vida toda, né? Por isso que é muito importante que a gente possa aqui... Né, dialogar sobre isso, né, mas dizer que essa é uma luta permanente, né, não adianta a gente imaginar que vamos lutar hoje e amanhã não tem mais luta, é lutar sempre, né, lutar todos os dias, toda hora, para que a gente possa, de fato, garantir aquilo que você falou no início do nosso debate, né, como garantir uma cidade mais solidária, mais inclusiva para o nosso povo, né, é luta, lutando, porque não tem outro jeito, né.
0: E a gente está se encaminhando para o final aqui do nosso papo. E aqui no quadro do Diálogos Urbanos, a gente gosta sempre de finalizar com uma pergunta-chave. Nessa perspectiva né, de uma cidade com uma moradia digna, é, bem localizada, segura, e todos esses aspectos que falamos aqui no nosso debate, como seria uma cidade ideal para vocês, pensando nesses aspectos? Bom, eu
2: vou puxar para o meu espaço de fala, tá? meu lugar de fala, onde eu tô sentada, que é o lugar de mulher. Assim, Além, obviamente, de você ter uma cidade é, que seja resiliente, ambientalmente sustentável, mas um grande, uma grande luta e o que me fez, inclusive, ir para o estudo do direito à cidade foi a questão de quanto que a cidade ela é masculina, quanto o espaço fora do lar, o espaço fora da casa, ele é um espaço muito violento para nós mulheres. Então, a minha cidade ideal é aquela cidade em que eu poderia andar somente com o risco de sofrer um furto, um assalto, e não com o risco de sofrer um estupro. Então, para mim, essa seria a cidade ideal daquele em que eu pudesse hoje sair, qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, sem correr o risco de toda essa violência sexual que ela é perpetrada contra a, as mulheres, seja pelos olhares, seja pelo assédio e seja até pela
1: violência em si do estupro. Então, então eu fiquei ouvindo aqui a, a Juliana, né eu, eu, moro, eu, eu moro há muitos anos aqui em São Paulo, né? E eu gosto muito, eu, eu nasci numa cidade pequena aqui no interior de São Paulo, né? depois cresci numa cidade um pouquinho maior, mas com um ano de idade eu fui para lá, ela né? chama São Joaquim da Barra. Né? Então, lá eu acho que lá é a minha cidade, assim que eu olho e falo, puxa, né? A, sabe, os espaços né, da moradia são mais adequados, a água não quase. Faz... Agora está faltando água e a água está caro lá, né? É, mas é, tinha uma época que. Tinha água, sabe, a água era mais barata, porque agora eles privatizaram lá o serviço de acesso à água, né? Mas as pessoas tinham água, né? A minha mãe, eu lembro que ela não reclamava, tinha bastante água, ela gostava até de lavar a calçada. Lá o pessoal reclamava, Dona Albertina, não pode ficar lavando a calçada com a água, né? Mas ela tinha bastante água lá, né? Então, se a gente pudesse, né, assim, né, viver num um espaço, né? Sem que ninguém enchesse o saco da gente, né? Já era bom demais, né? Porque hoje em dia eu não tô nem mais pensando... Né, naquela cidade, idealizando muito, né? porque eu lembro né, que quando eu, em 2003, né, quando o Lula ganhou a eleição, o Nabil Bondu o Casou, vários líderes intelectuais aí da, da área urbana, né, fizeram um plano né, nacional chamado Plano Nacional de Habitação. Né? E eles disseram que com, a, com aquela quantidade de investimento, com aquelas condições, fizeram lá as taxas de juros, não sei o quê, somaram, fizeram, falaram, ah, em 20 anos, a gente vai resolver o problema das cidades, né? 20 anos se passaram e a gente viu que as cidades pioraram, né? Então, eu estou mais, agora, não é pessimista, mas eu estou... É, queria... Sabe, é isso que a Alô falou, né, pô? As mulheres, né, hoje, nas né, cidades, né, elas, elas são ameaçadoras, né, elas são hostis, né? para a vida das mulheres, são hostis para a vida dos jovens, né, do jovem negro na periferia, ele não pode sair, né, porque os territórios são muito demarcados, né? Se ele atravessar uma rua que não pode, a polícia já vem, já cerca, dá um enquadro, escolar né? Então, a gente precisava até ter o né, um mínimo de condição, né, povo? A gente poder sobreviver com uma certa tranquilidade, né? Para que as pessoas pudessem é, viver né, é, e, e cuidar da sua vida, da sua família, enfim, né? Poder participar também, evidentemente, ter alguma atividade cidadã na sua comunidade, mas que com o mínimo de, de condição, né? nem pensar mais né, na, naquela cidade ideal, mas o mínimo, né? O problema é que a gente não consegue ter o um mínimo, né? Então, isso é muito, muito, muito difícil, né? Ah, isso que a, que a Ju falou, né? Uma, uma companheira sai de casa hoje e não sabe se não vai voltar sem sofrer uma importunação sexual, sem sofrer aí uma violência, né? Então as mulheres saem com medo né, da, da, de casa. Né? Os jovens negros e né, as pessoas pretas saem com medo da polícia, né? Olha, quer... não sei se dali vou sofrer um enquadro, vou levar um tiro, uma bala, uma bala perdida, entre aspas, né? Olha o que acontece né, com, as, com as ocupações das né, no, no, favelas no Rio de Janeiro, mas a gente sabe como isso acontece nas periferias de todo o Brasil, a violência policial, né? Tem um jornalista né, que chama André Camarante. Né? Ele tem um. É que ele tem, um, um inclusive, um jornal que, ele, que eles trabalham, né, que chama Ponte, né? Jornalismo, que trabalha só sobre violência policial. Então, eles trazem informação do Brasil inteiro, né? Então, a violência policial espalhada, né, assim, generalizada por todo o país, né? Especialmente contra pobre, contra preto, contra periférico, né? Então, é, é muito é difícil, contra as mulheres, né? E também a violência, o machismo, né, o sexismo contra as pessoas trans, né? Também, né? então, a violência é muito grande, né? Então, ser homossexual nesse país né, é um ato de heroína, né? Mas a gente sabe, e, e, e eu e o meu filho é homossexual, né? Então, às vezes eu falo, meu filho, você é muito corajoso. Eu falo, toma muito cuidado, meu filho, quando você vai sair, porque eu morro de medo. Eu fico preocupado com ele, né? com a segurança dele também. Porque a gente sabe que é muito arriscado, é muito perigoso né? ser homossexual, né? ser pessoa trans nesse país, nessas cidades, né? Então, eu queria. É, Falei, então a gente precisava do mínimo, né? Que as pessoas pudessem viver com o um mínimo de paz e de segurança, né? Então a gente, né, eu tô muito preocupado com o futuro do Brasil, né, e com a situação, especialmente da nossa juventude, né, e também com a situação das mulheres, né, principalmente, que todos os dias é um número de violência, de feminicídio gigantesco, né, então a gente fica muito, muito preocupado, né. Queria que tudo fosse diferente, né, mas tá difícil, né.
0: No fim das contas, a cidade ideal não precisa ser aquela cidade futurística de Hollywood. É apenas uma cidade onde a gente possa viver. Mas é isso. Quero agradecer novamente a participação de vocês. Quero agradecer a você também, querida e querido ouvinte, que nos ouviu até aqui. E para mais conteúdos do Projeto Atra segue o arroba Projeto Atra 2 no Instagram. E também estamos no Facebook. Se cuidem, cuidem das nossas cidades. E até o próximo.